0: Boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo podcast, Universo Cast. Oi, todo mundo me chamo Letícia e sou moradora da cidade de São Paulo. Oi, oi, meu povo, meu nome é Luiz e também moro aqui em São Paulo. Resolvemos criar esse podcast para termos a liberdade de falar sobre diversos assuntos atuais ou não. Mas que, de certa forma, estão relacionados ao nosso universo. Para isso, realizamos muitas pesquisas, sempre nos preocupando em adquirir informações verídicas. E agora, nós e nossos convidados iremos apresentar a vocês tudinho que aprendemos. Nesse podcast, iremos disponibilizar diversos episódios falando de diferentes assuntos. Assuntos que envolvem situações atuais vividas em relação ao mundo inteiro. Muitas e muitas pessoas estão passando por dificuldades e algumas irão falar um pouquinho do que estão sentindo aqui no nosso podcast. Estão todos preparados para aprender mais?
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você sabe a diferença entre doença mental e transtorno mental?
0: O uso da palavra transtorno está relacionado com o um conceito mais amplo de diagnóstico. Ao falarmos da doença, nós temos as causas, um padrão de sintomas e, me e as medidas terapêuticas padronizadas, como, por exemplo, as doenças cardíacas. Quando falamos em transtornos, nós referimos a uma trajetória diagnóstica que varia bastante de pessoa para pessoa, multifatorais e com diversas formas de tratamento. Uma grande fonte de sofrimento atual é o trabalho. Dedicamos grande parte do tempo de nossas vidas ao nosso emprego e nem sempre isso é prazeroso ou satisfatório. A alta taxa de desemprego no país... E a baixa remuneração, más condições do trabalho, falta de planejamento profissional, entre tantos outros, são as questões que levam ao aumento significativo de diversos transtornos. Hoje em dia, as questões de saúde mental ainda ocupam uma, um lugar bastante nebuloso. Um diabético tem um exame com uma medida glicêmica que prova que ele tem. E o mesmo vale para questões cardíacas e demais doenças crônicas. Como a saúde mental está no corpo e no meio, muitas vezes é concebida como uma fraqueza do sujeito, algo sobre o qual ele teria condições de atuar e não o faz. Por exemplo... Nossa, mas aquele menino tem tudo! Por que ele está deprimido? Troque a depressão por câncer e veja como fica esquisito. Nossa, mas aquele menino tem tudo. Por que ele está com câncer? Justamente pelo preconceito e julgamento, as pessoas não querem ser reconhecidas no lugar daqueles que têm transtornos mentais, com o risco de serem vistos como fracos ou descontrolados. Algo que vai desde questões morais até as questões de ética. Não buscar ajuda contribui para o agravamento do estado emocional, o que pode levar a pensamentos suicidas. Traz dita por Soraya Souza Cruz, coordenadora de ensino educação em saúde.
1: Mas como eu faço para cuidar da minha saúde mental?
0: Ótima pergunta, meu caro. Vamos para o nosso quadro. 5 dicas que você pode cuidar para a sua saúde mental. Dica 1. Um, conheça a si mesmo. Dica 2. Mantenha sua rotina. Dica 3. Durma melhor. Dica 4. Realize exercícios físicos e se alimente adequadamente. Dica 5, desconexe.
1: Agora entendi, galerinha do mal.
0: Sabiam que, de acordo com o OMS, o número de pessoas com depressão aumentou muito nos últimos 10 anos? Atualmente, quase 5% da população global, cerca de 330 milhões de indivíduos, convive com a doença e as suas repercussões no dia a dia. O Brasil ocupa uma alta posição nesse contexto. Estima-se que a maior taxa de depressão do continente latino-americano está entre os brasileiros, impactando cerca de 12 milhões de pessoas. Durante essa pandemia, os números de pacientes com essas doenças aumentaram. Afinal, o isolamento social, o medo e a certeza são fontes para os sintomas ansiosos e depressivos. Os grupos com maior probabilidade de responder mais intensamente ao estresse de uma crise são pessoas idosas com doenças crônicas que apresentam um risco maior de contrair a doença da covid-19. Profissionais de saúde que trabalham no atendimento à covid-19. Pessoas que têm transtorno mentais, Incluído problemas relacionados ao uso de substâncias. Devido ao período de distanciamento social, quarentena ou isolamento, a redução de estímulos, perda de renda pela impossibilidade de trabalhar e alterações significativas na rotina, algumas reações são comuns. Por exemplo, medo de ficar doente, morrer. Alterações no sono, na concentração de tarefas diárias ou aparecimento de pensamentos intrusivos. Sentimentos de desesperança, tédio, solidão e depressão devido ao isolamento. Sentir-se impotente em proteger às pessoas próximas ou medo de ser separado de familiares por motivos de quarentena isolamento. Preocupação com a possibilidade do indivíduo ou membro de sua família contraírem a Covid-19 ou transmitirem a outros. Como muitas pessoas passaram por dificuldades durante essa quarentena, resolvemos trazer aqui uma adolescente do terceiro ano do ensino médio, que irá contar
1: como foi para ela a experiência deste último ano escolar. Oi, meu nome é Bárbara Gerrante, eu fiz terceira terceiro colegial agora em 2020 e eu vim contar um pouco da minha experiência, como foi lidar com o colegial, principalmente no contexto da pandemia. Para mim, particularmente, a parte mais difícil foi perder os rituais de terceiro colegial, foi mais difícil do que lidar com o conteúdo em si, porque se eu tivesse, se eu tivesse em qualquer outro ano, eu não teria ficado tão triste. O que o que me abalou mais foi ter perdido o último o último ano com as minhas amizades que eu estudei durante vários anos, já que agora vai cada um para um caminho. Foi foi difícil eu não ter eu, eu não ter tanto apoio assim dos meus professores, já que era um pouco mais difícil de tirar dúvida, sabe? o acolhimento que tem na escola não tinha não tinha desse jeito. Mas pra, no quesito de estudo, para mim particularmente foi bom. Eu, em casa eu, eu consegui desenvolver uma rotina eu consegui estudar bem só que era depende muito da sua honestidade com o seu estudo porque tinha bastante gente que colava bastante não estudava não fazia nada para essas pessoas eu imagino que tenha sido mais complicado mas como eu consegui me virar eu tinha eu não tenho plano de estudo já que eu queria entrar na, eu quero entrar na faculdade e tudo mais então, para mim nesse quesito foi mais tranquilo o mais difícil mesmo foi lidar com perder os meus ritos de passagem do terceiro colegial voltar ao vivo agora no final do ano foi bom para isso para eu poder rever as pessoas ter meus últimos momentos no colégio com os inspetores com os professores e com os meus amigos mesmo por mais que os mais próximos a gente vai manter contato ainda por muito tempo né é isso. Bárbara, muito obrigada pela participação em nosso podcast. Agora,
0: saindo um pouco do ramo escolar e indo para o lado dos desempregados, de acordo com o IBGE, a taxa de desempregado chega a 14,3% e atinge 14,1 milhões de pessoas, além do aumento de número de pessoas que estão à procura de um emprego. Houve alta de 2,8% na população ocupada, chegando a 84,3 milhões de pessoas. Apesar do saldo positivo de vagas com carteira. O número de empregos criados é insuficiente para absorver a quantidade de pessoas à procura de trabalho. Além disso, muitas pessoas que não estavam buscando trabalho passaram a ir atrás de um. O que infla as estatísticas de desemprego? Falando um pouco sobre o fim do auxílio emergencial. A grande maioria de 67,9 milhões que receberam ao menos uma parcela do benefício. Que começou com R$ 600 reais e depois foi para R$ 300. Reais. Desse total, 14,2 milhões voltaram a receber o Bolsa Família. Em média de R$ 192 reais mensais. Enquanto isso, cresce o número de internações e mortes pela Covid-19. Nosso episódio já está chegando ao fim. E para continuar nos acompanhando, siga o nosso Instagram, que é... O Universo Underline Cast. Lá iremos postar vídeos de bastidores, trailers e muito mais. Falou, galerinha do podcast!